0: I USA opplever legene at friske 30- og 40-åringer med bare milde symptomer på COVID-19 får hjerneslag.
1: Og hvordan kan det ha sig at alder alene er en risikofaktor ved COVID-19? Altså at koronaviruset er farligere for en frisk 70-åring uten underliggende sykdom enn det en frisk 30-åring?
0: Det er det ingen som har kommet opp med noen god forklaring på. Men her i forskningspodden skal du få en ny og en lover høyst original mulig forklaring på akkurat det. Jeg heter Anne Sønnevåg, og med meg i dag har jeg redaksjonssjef i forskning N.O. Bjørnar Kjensli.
1: Men selv om covid-19 rammer de eldste harest, så rammer dette virus av og til også yngre, friske mennesker, Anne.
0: Ja, i USA, så nu har flest koronadødsfall i verden, har sykehuslegene oppdaget noe helt uventet. 30- og 40-åringer som er smittet med koronaviruset, men bare har milde symptomer, de dør av hjerneslag. Noen av dem. Tre store amerikanske sykehus skal nu publisere data om dette i nær framtid, skriver avisen Washington Post, som har snakket med leger på flere sykehus, og de tror nesten i det de En av dem er nevrokirurgen Thomas Oxley ved Mount Sinai Hospitalet på Manhattan. Han forteller om en frisk 44-åring som har fått hjerneslag hjemme og så tester positiv til COVID-19. Da han opererer pasienten for å fjerne en stor blodpropp til hjernen, så oppdager han til sin forskrekkelse. Når han ser på skjermen, så avbilder hjernen, at nye blodpropper dukker opp nærmest som paddehatter i nærheten av den proppen han er i gang med å fjerne. Og han sier at han aldri har sett noe lignende før. Dette er helt vilt.
1: I løpet av de tre første ukene av pandemin i New York så fikk Mount Sinai sykehuset inn mer en dobbelt så mange hjerneslagpasienter som vanlig. Og de som testet positivt for Corona var i gjennomsnitt 15 år yngre enn andre hjerneslagpasienter. Og de fleste av dem hadde ingen underliggende sykdom heller. Og dette er nivst, sier en slagforsker ved sykehuset til Washington Post, for vi aner ikke hvorfor eller hvordan koronaviruset fører til blodpropper, en rapport om forløpet til fem av disse pasientene med COVID-19 vil bli publisert i New England Journal of Medicine denne uka.
0: Og lignende rapporter om relativt unge covid 19 patienter som får hjerneslag kommer fra flere sykehus i amerikanske storbyer med mange smittede. Det er ikke veldig mange som får slag. Det kan være ti eller tjue pasienter på hvert sted. Men dette forteller oss at COVID-19 ikke bare angriper lungene.
1: Ja, for det ser ut som om da koronaviruset fører til at det danner seg blodpropper mange steder i kroppen. som sånn at en blodpropp i en blodårig i leggen for eksempel kan løsne og følge blodstrømmen til hjerte og forårsake hjerteinfarkt, eller gå til hjernen og forårsake slag. Blodproppen kan også gå til lungene og hindre blodtilførselen og oksygenopptaket der. Da rettsmedisinere ved et sykehus i Atlanta obduserte covid 19 offret så fant de, hos noen av dem, så var ikke dødsårsaken lungebetennelse eller skade på alveolene i lungene. Det er de som forsyner blod og oksygen, og det er den vanligste dødsårsaken ved COVID-19. I så fant de at blodårene i lungene var fulle av små blodpropper.
0: Og sykehusleger i Boston, New York, Atlanta og Pittsburgh, som Washington Post har snakket med, tror nå at blodpropp kan være årsaken til en betydelig andel av COVID-19-dødsfallet, særlig blant de som har dødt hjemme. I New York var det fire ganger så mange personer som normalt så døde hjemme de første ukene av epidemien, og de færreste de ble obusert, så dette får vi aldri vite. Noen av disse legene mener nå at alle innlagte COVID-19-pasienter bør få blodfortynne medicin for å forebygge blodpropp.
1: Men det kan ikke bare være i USA at COVID-19 fører til sånn blodpropp?
0: Nei, det kan ju ikke det. Det har vært rapportert fra andre land også. En studie fra Nederland blant annet viste at rundt en av fire av intensivpasienter med COVID-19 hadde blod som levret seg unormalt. Og tidlige data fra Wuhan i Kina som omfattet omtrent like mange, 183 patienter viste at 70 prosent av de som døde hadde små blodpropper i blodårene.
1: Men dette vet man ikke noe om hvorfor det er sånn, altså hvorfor COVID-19 kan den forårsake blodpropper?
0: Nej de biologiske mekanismene bak dette er ukjent forløpig. For hundre år siden, så døde mellom 50 og 100 millioner mennesker i spanske syken. 000 døde i Norge. Og det rare var at det var unge voksne mellom 20 og 40 år som var mest utsatt for å dø i denne influensepidemien. Ikke de eldre som vi nu ser med COVID-19.
1: Nei, og det har gjerne blitt forklart med at de som var over 40 kanskje hadde vært utsatt for ett lignende virus tidligere, og derfor hadde opparbeidet noe immunitet mot viruset. En annen forklaring som har vært lansert er at unge voksne har ett så sterkt immunforsvar at det av en eller annen grunn overreagerte i møte med viruset. Det er det medisinerne kaller for en cytokinstorm, Cytokiner er sånne signalstoffer som immunforsvaret skiller ut når du oppdager en inntrenger, som for eksempel et virus. Og hvis disse cytokiner løper løpsk, så skaper det en så kraftig betennelse at pasientene kan dø av det. Og det samme man sett ramme med COVID-19-pasienter.
0: Men en demograf ved Universitetet i Montreal, Alain Gagnon heter han. Han synes ikke noen av disse forklaringene er overbevisende. Så han har lenge lett etter en annen forklaring på hvorfor spanske syken rammet de unge voksne har resten. Og ved å studere dødstallet fra spanske syken, så fant han ut i 2013 noe merkelig. Nemlig at det var spesielt mange 8- og 20-åringer som døde i den pandemien. Og nå snakker vi ikke gjennomsnitt, men det var betydelig flere 8- og 20-åringer som døde i spanske syken enn det var for eksempel 27-åringer eller
1: 29-åringer. Den kanadiske forskeren allierer sig med immunologer og mikrobiologer og eksperter på infeksjonssykdommer og håper å finne ut av det her, og så kommer en australsk og en amerikansk forsker dem til unnsetning.
0: Ja, det er dr. Dennis Shanks og John Brandage. Og de kommer opp med en teori, nemlig at under gitte forutsetninger kan det jo bli eksponert for et virus tidlig i livet minske immunforsvarets evne til å slå tilbake et helt annet virus på et senere tidspunkt i livet. Og da lener de seg blant på studier av griser, så har vist akkurat dette, at grisen som har vært eksponert for et virus tidlig i livet, blir sykere enn andre griser, når de senere blir smittet med et helt annet virus.
1: Og da lägger demografen i Montreal 2 og 2 sammen. For de som var 28 år i 1918, de var født 1890. Og i 1890 ble verden rammet av en annen influensaepidemi som i Norge ble kalt den russiske snuen. Det var også en pandemi som krevde mange liv, men ikke i nærheten av så mange som spanske syken 28 år senere.
0: Forklaringen kan være at immunforsvaret til de nyfødte som ble eksponert for det russiske influensaviruset i 1890 lerte litt for godt at dette influensaviruset er farlig slik sånn at når immunforsvaret 28 år senere blir eksponert for et nytt, farlig influensavirus, så reagerer det som om det er det russiske influensaviruset som angriper igjen, ikke spanske sykeviruset. Og dermed så får spanske sykeviruset herje fritt i kroppen, for immunforsvaret er opptatt med å bekjempe en ikke eksisterende fiende, det russiske snueviruset.
1: Ja, og dette er faktiskt ikke et enestående tilfelle. Han gangen jo har også funnet ut at de som ble født midt under spanske syken i 1918. De var spesielt sårbare da Hongkong-influensene kom i 1968, altså det året de rundet 50, og personer født i 1957, samme år som asiasyken herja, hadde høyere dødelighet enn andre da svininfluensene kom i 2009, da de var 52 år gamle.
0: Ja, det er veldig interessant dette her. Så det som alle ganger og vi lurer på er selvfølgelig, kan det være en lignende forklaring på det som nå under COVID-19? At immunforsvarer hos mange eldre mennesker reagerer feil på koronaviruset, det feiler på målet, fordi immunforsvarer deres stiftet litt for nært bekjennskap med et annet virus da de var i starten av livet. Vi vet ikke. En viktig forskjell er at denne gangen så handler det om et koronavirus, ikke et influensavirus, som er de historiske eksempelet som vi har nevnt. Så dette forblir en spekulasjon.
1: Ja, men det er en spekulasjon som har verdt å fundere på, og når denne krisa er over en dag, så bør jo noen prøve å ut om det er mer enn en spekulasjon, mener det brittiske tidsskriftet The Economist, som skriver om dette här i sitt siste nummer.
0: Og Bjørnar, hvis det er så sånn at immunforsvaret kan gjøre samme feil med koronaviruset som med influensaviruset, vil då barn som blir født i 2020 være mer utsatte enn andre, neste gang en pandemi rammer.
1: Den som lever får seg.
0: Du har hørt på forskningspodden som er laget med støtte fra Fritt ord og forskning ennå. NO. Jeg heter Anne Søndervåk.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensling.
0: Takk for at du hører på.